This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。时间来到了2022年3月1号星期二晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频FM89.0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您的熟悉
从健全防疫体系到应对人口老龄化，全国人大代表华倩提议加快解决农村养老金问题。全国人大代表李小丽建议春节假期延长至十天。全国人大常委会决定任命唐登杰为民政部部长。应急管理部公布一批对企业主要负责人。依法进行处罚的典型案例。交通运输部信息： 2 0 2 2年预计将新增铁路新线 3,300 公里以上，新改扩建高速公路 8,000 公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增办证民用运输机场8个。北京商务局促消费奖励。三家企业最高可获两千万元支持，为冬残奥会进行景观布置，十四万株超级鲜花摆上北京街头。东虹桥中心即将亮相，上海西郊正在华丽变身。浙江金华开展网络餐饮集中攻坚行动，依法查处违规商家。石家庄成立网约车行业联合工会。湖北全省阳光财政二百三十六亿元惠及脱贫群众。南宁市江南区妇幼保健院等六个项目开工建设。带来一组经济新闻：二零二一年，我国全年 GDP 破一百一十万亿，人均突破八万元，达到八万零九百七十六元。按年平均汇率折算达一万两千五百五十一美元，超过世界人均 GDP 水平。工信部消息，稳妥有序提升国内芯片生产供给能力。二零二二年预计新建五 G 基站六十万个以上。抓紧研究明确新能源车购税优惠延续等政策。带来一组疫情新闻，国家卫健委二月二十八日通报，二十七日三十一省市新增确诊病例二百三十四例，其中境外输入病例一百四十七例，本土病例八十七例，包括广东四十例，其中深圳市三十例，东莞市十例，内蒙古十一例均在呼和浩特市，广西十一例均在防城港市。天津九例，其中滨海新区七例，东丽区一例，北辰区一例。湖北五例均在武汉市，山西四例，其中太原市两例，晋中市两例，黑龙江四例，其中牡丹江市三例，黑河市一例，云南两例均在临沧市，辽宁一例在葫芦岛市。二十七日十四时至二十八日十四时。内蒙古呼和浩特新增十四例本土确诊病例。广东疾控提醒：及时带老人完成疫苗接种。沈阳疾控消息：各高校要织密扎牢校园疫情防控网。法治方面，最高法出台《民法典》总则编司法解释，三月一日起实行。二零二一年全国纪检监察机关。留置行贿人员五千零六人，处分四千八百零六人
，移送检察机关 2,822 人。中央政法委等六部委联合印发《新时代政法干警十个严禁》。全国检察机关做实做优律师互联网阅卷工作。中国法院三年来新收技术类知识产权和垄断一审案件，年均增长 10.5% 检察机关2021年办理食品药品安全领域公益诉讼三万件。军事方面，中央政法委和中央军委政法委联合印发意见，依法维护国防利益和军人军属合法权。带来一组文体新闻，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章，在中央人大工作会议上的讲话。教育部消息，双减后学科类线下培训机构压减率超九成。中小学生竞赛管理办法将做修订，彻底斩断竞赛与培训机构利益链条。国家发改委消息。全国平均线上线下学科类校外培训收费标准下降逾四成。市场监管总局消息，去年对十五家校外培训机构罚款三千六百五十万元。南京大屠杀幸存者蒲叶良去世，幸存者仅剩五十九位。北京冬残奥会张家口赛区医疗防疫保障工作准备就绪。斯诺克大师赛，中国选手范征一力克奥沙利文夺冠。中国女足在上海解除隔离，五月重返苏州备战杭州亚运会。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止二十八日零时，香港新增三万四千四百六十六例确诊病例，新增八十七例死亡病例。中央援港。防控专家组二十八日下午抵达香港。香港特区政府食物及卫生局局长表示，不排除全民检测期间实施禁足令。香港与内地终就铁路货运的操作详情进行协商，推动在本周内安排试运。中国石化捐六百万港元药物，助香港前线司机和基层市民抗疫。台湾新闻：二月二十八日，台湾新增五十六例确诊病例，其中九例为本土病例。台湾三月起放宽部分防疫措施。台湾媒体称，台积电停止向俄罗斯供应芯片，被批是想得到美国关爱的眼神。大熊猫元仔体重超标，台北市立动物园启动减重计划。国际方面。王毅在上海公报发表五十周年纪念大会上发表视频讲话，推动中美关系早日重回正轨。中美关系的主流应当是合作。美国官员称，中方知情却不愿劝阻俄罗斯。外交部回应，坚决反对美方抹黑中国形象。外交部消息，密切关注形势发展。研究协助在乌中国公民自愿安全撤离的一切可行方案。中国驻乌克兰使领馆发布关于为我公民自乌入境周边国家提供协助的通知。
普京周日将核威慑力量置于高度警戒状态。外交部回应，在北约连续五轮东扩的情况下，俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到正视和妥善解决。有关各方均应保持冷静克制，避免局势进一步升级。俄部分银行被排除出 SWIFT 系统。外交部回应。中俄将继续开展正常贸易合作。美国禁止俄罗斯央行进行美元交易。外交部批驳日本政客涉台涉核谬论。外交部批驳日本政客涉台涉核谬论。日本军国主义势力阴魂不散，台湾是中国的事，不关日本的事。中国驻柬埔寨使馆消息。柬埔寨警方认定所谓血奴案纯属编造，当事人是偷渡来柬埔寨，案件将移交柬司法机关审理。北约称将继续给乌提供武器。欧盟和加拿大宣布对俄罗斯关闭领空，欧盟拟出资购买武器装备援助乌克兰军队。泽连斯基要求欧盟立即接纳乌克兰。韩国中断对俄罗斯的战略物资出口。缅甸军方发言人称，缅甸支持俄罗斯对乌特别军事行动。截止北京时间2022年2月28日21时21分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊4亿3554万1828例，其中死亡。五百九十五万零四百三十三例。美国新冠累计确诊病例七千八百九十三万九千二百零三例，累计死亡病例九十四万八千三百九十七例。美国使馆敦促美国公民尽快离开乌克兰和俄罗斯。美国媒体消息，美英等国退役军人准备进入乌克兰参战。美国最新民调。拜登支持率下跌，美国共和党有望中期选举获胜。美国拉斯维加斯发生枪击事件，致一死十四伤。当地时间二十八日十三点五十一分，俄乌谈判正式开始。乌克兰总统办公室表示，乌克兰代表团在谈判中要求俄军撤出包括克里米亚和顿巴斯在内的全部乌克兰领土。俄罗斯代表团团长梅丁斯基称，俄罗斯代表团在与乌克兰谈判前一天晚上没睡觉。乌媒称，俄乌谈判结束。俄罗斯媒体消息称，谈判尚未结束。乌媒报道不属实。乌克兰总检察长办公室宣布，乌克兰释放参过军的囚犯参战。俄国防部部长表示。战略导弹部队、北方舰队等进入战备状态。俄罗斯国防部宣布已完全掌握在乌克兰全境的制空权。俄国防部称已控制扎波罗热核电站周围地区，但乌克兰原子能公司当天予以否认。俄方称被俘俄军遭纳粹般折磨，俄军出现伤亡。俄媒体人士称，世界上最大运输机被俄军摧毁是假消息。
俄罗斯央行宣布暂停外国投资者出售俄罗斯有价证券，将基准利率提升至 20% 俄金融市场震荡，卢布汇率创历史新低。俄罗斯将禁止包括英国和德国在内的36个国家的航班飞越俄罗斯领空。俄罗斯航空公司取消飞往美国等四国航班。白俄罗斯撤销无核国家地位，西方国家表示不会承认公投结果。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那今天呢，我们先来看一部香港电影，怎么样？来聊这样一部电影，叫做《杀出个黄昏》。哎，这是一部反映香港老年人生活的一部电影啊。我们说这个老龄化这个事情啊，这个话题，呃，一直都是蛮热的哈、啊。虽然近几年呢，港片的数量哈、啊、开始有所下降，但是呢，嗯，佳作还是不少。嗯，我们今天来看是在2021年啊，嗯，出品的一部电影叫《杀出个黄昏》。这部电影呢是在香港国际电影节和鹿特丹国际电影节的首映片，同时呢也是温哥华国际电影节最受欢迎的亚洲电影。在伦敦东亚电影节上也获得了特别表扬奖。《杀出个黄昏》呢，由谢贤、冯宝宝和林雪主演。电影上映的时候呢，主演谢贤先生已经八十五岁，那冯宝宝呢是六十七岁。这三个人当中，我们刚才说啊，还有林雪先生呢，也已经是五十七岁了。
哇，但实话实说，这几位都不像他们的实际年龄啊，所以年龄真的只是个数字。说到老龄化，难道电影就没有老龄化吗？哎，对呀，属于青黄不接，是不是就是这样一种感觉呢？香港电影界或者说演艺界，老龄化也是蛮常见的。现在啊，比方说谢贤呢，以八十多岁的年龄还在电影中拍摄这个动。作片的片段啊，真的是非常难得，啊，老爷子身体太棒了，这素质真好。呃，影片其实是讲述了三个呢，在年轻时哦，可是风光无限、身手不凡的杀手，啊，那上了年纪之后呢，就开始退休，然后干起了日常的工作。冯宝宝饰演的角色呢，是依靠一个好嗓子开了一个餐厅。养活着自己毫无主见的儿子，那林雪呢？就是日常啊，打打零工啊，做做保安呐、啊，勉强混混日子。谢贤呢，是在一家刀削面面馆来担任这个削面师傅。哦，好像这个这个这个动刀啊，好像跟本来的专业还有点关联啊。本来以为呢，日子就可以这样平平淡淡、安安稳稳的过去了。三个人呢，可能也不会再有什么交集或者是合作、哦。但是呢，突然有一天，削面馆的老板觉得哈，哎呀，这个人工削面太慢了，效率很低，干脆了就买了一个削面机，用这个机器人啊来代替这个谢贤，就干脆把谢贤给辞退了。哎呦，这下怎么好啊？突然闲了下来呢，人生的方向就不知道该往哪里走。陷入了迷茫之中。哎呀，这个时候呢，冯宝宝在三人常听的电台之中点了一首怀旧的歌曲，嗯，这使得这个杀手三人组又再一次聚在了一起。我、哦、不知道这是不是一个暗号啊？这首歌哈，但是呢，我们刚才说了，三个人加起来两百多岁哟、哦，呃，这个嗯，有点开玩笑啊，嗯。你说这样一个组合能不能接到活儿呢？对呀、啊，这个真的不好说，话真的不能随便讲哦。他们真的接到了一份杀人的委托，所以呢，三个人还是按照呃想当年的那种套路啊。林雪呢是负责开车，冯宝宝负责放风和支援，那谢贤当然是负责动手啦。那等到谢贤呢？嗯，赶到委托人指定的这个地址，才发现这个委托人本人就是被杀的目标，所以这是一起委托自杀这样一个业务。哎，原来委托人呢，他是无依无靠的啊、嗯，自己的老伴儿呢也病重，在床上呢是奄奄一息啊，这个日子这样过下去呢，真的很糟心呢、啊。既没有钱治病，活着还得受罪啊！不如一死了之。哎，他们就选择了委托杀手组织啊，杀死自己哈和自己的老伴儿。哎呀，谢谦觉得呢，这也是业务啊，该做得做啊。这个任务真的完成了哈、啊，他觉得自己哎呀，真是这不是对自己的名声有影响？曾经做那么高难度、那么有技术活的人啊，所以打算甩手不干了。啊，这是冯宝宝说了一句非常现实的话。他说
。你看看我们这个年纪的杀手，还能接到业务哈，能有活干就不错了。再说呢，这些老人本来活的就异常的痛苦，不只是精神痛苦，身体痛苦啊，这两个加在一起啊，实在是不想活了。及时的帮他们解脱，嗯，也未尝是一件错的事情。之前想了想啊，哎呀，哦，七七八八也就这个道理吧。于是呢，啊、呃，就找到了这个新业务。哇，开展这个新业务叫什么呢？叫替人自杀。啊，很多人这个没有能力啊，或者自己下不了手啊。对，果然呢，他们发现呢，委托业务呢，啊、呃，真的还是有的，而且大多数都是无依无靠、呃，孤独终老的人。实际上，你看这部电影是从另外一个角度来说这个社会老龄化的事情哈、啊。嗯、呃，有的是穷到看不起病等死啊，也有说呢家庭很富裕的，但是呢儿女呢都不孝顺的老富翁，最后也只有寻死这一条路。嗯，这是是死亡面前人人平等了哈、啊。谢贤呢，也是不负他这个职业杀手的名号啊，每次都是干净利落啊。有一天呢，他遇到了一个特别年轻的这个客户，这客户还没有成年啊，啊，还是个青少年。对他这样的老人来说，帮助别的老人解脱是是一回事，但是呢。要解决一个未成年人啊，似乎完全不一样。那同样作为老人呢，我们说这个冯宝宝他是开了一个歌厅是吧？嗯，他一个无所事事的儿子啊，所以他就把自己的钱呢，将来肯定是都要留给儿子和孙子了。这个毫无主见的儿子呢，就是选择什么都听媳妇儿的，这下好了啊。听老婆的之后呢，就把自己的老娘送到了养老院。那如此一来，冯宝宝即使有家，也跟没有家一样了，活着还是生不如死。林雪饰演的角色呢，是另外一类孤寡老人啊，在香港社会当中，年轻的时候呢，就是挥金如土；老了呢，嗯，也没有家，也没有固定收入，啊，把钱都花在了这个女人的身上啊。嗯，所以呢，你看现在也没有生活下去的动力和理想了，真是活着也不如结束自己的生命。好、哦，当谢贤面对我们刚才说这个未成年的客户的时候呢，他发现这个女女生呢，生活是刚刚开始，后面还有大把大把的时间和人生在等着他。他要自杀的理由呢，嗯，也没有那么复杂，就是因为呢，自己怀孕之后呢，被男朋友分手了。好。在谢贤这个经历过大风大浪的人面前呢，这根本就不是一个去死的理由，所以他并没有动手。如此一来呢，这个女孩啊，反而就跟他纠结上了。两个人在相处的过程当中、啊，哈，嗯，多多少少的也是有些感情。女孩从小父母离异，也是无依无靠。后来谈了这个男朋友，结果还是指望不上。哎呀，所以呢，这个谢贤呢就带了自己的杀手组哈、啊、上门教训了一通这个男朋友，嗯，呃，被打的男孩呢也是蛮识相的，选择了和女孩和好，女孩也重新得到了爱人的关心，呃，那跟谢贤也就分手了是吧？他毕竟还是那个爱着那个男孩啊，嗯。
，但是靠暴力手段挽回的感情能坚持多久呢？哎，可想而知。嗯，不久呢，这个男孩儿，嗯，就欺骗了，还是骗了这个女孩啊？对呀、啊，骗你的人可能会再骗你一次哟。嗯、哦，这是现实。他还找了一群小混混去介绍这个谢贤。呃，谢贤那是身经百战的人呢，好，也是打退了前来偷袭他的这帮小混混们啊。在电影的最后呢，林雪为了掩护谢贤和冯宝宝的撤退，然后被警察抓走了。而谢贤和冯宝宝呢，带着这个怀孕的女孩呢，换了一个地方一起生活。果然是杀出个黄昏啊！人生到了这个阶段啊，哇，这个利益真的非常不错。嗯，导演呢，将镜头的这个视角放在了一群老年人的身上。嗯，他们其实三个也是各有代表啊，不同群体的老年人。电影的前半段不仅展现了三个杀手非常具有代表性的老年生活，嗯，这是一种无奈的黑色幽默，嗯，同时也指向了啊这个社会当中老龄化的问题以及老年人精神世界的空虚。啊，其实啊，其实这要这么说的话呢，广场舞还是蛮好的哈、啊，有点事情做了。在此呢，我们要再一次的向香港电影人致敬，特别是呃这个年代的电影人啊，谢贤啊，冯宝宝啊，林雪。好，本期节目呢，我们跟大家分享的是香港电影《杀出个黄昏》，光影随行，戏入人生。轩轩又要和您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好！祝大家元宵节快乐！嗯，元宵节快乐！我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，那之前的节目中啊，我们聊到了医疗保险和大病保险的区别。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊。目前新冠对大家的保险和保险行业所造成的影响，首先请教大家一个非常关心的问题：从新冠第一次出现到现在已经两年多了
，请问新冠对我们的保险有造成什么样的影响吗？嗯，对，因为。我记得从两年多前第一次出现这个问题，嗯、那个时候呢，因为刚刚出现纽西兰还没有病例，然后中国的那个时候呢就是比较严重，然后呢，所以刚刚出现的那一段时间呢，我记得就是在纽西兰的 lockdown 以前、嗯，呃，有这么一段很短的这个时间，可能大概三个月吧，三到四个月吧，然后呢，就有很多人突然就想要加保险，因为这个可能是大家对于大流行病一个自然的一个反应，嗯，当。比如说有大流行病出现，所有人都会开始担心说，说万一我们不幸被感染，会出现什么样的状况？那我现在买保险还来不来得及？嗯、那么那个时候呢，其实，在保险这个行业来讲呢，可能因为作为保险这个行业呢，它已经存在了有这么多年了，在人类的这个历史上面，那大流行病呢，并不是第一次出现，之前也有过，可能在其他的国家或者地区啊，所以呢，整个全球保险行业或者在保公司呢，可能他们也都有相应的一些。措施，所以呢，当可能新冠刚刚出现的时候，保险这个行业或者保险的公司呢，并没有觉得这是可能会一个非常大的一个影响。嗯，所以呢，其实，在刚开始出现这个新冠的时候呢，嗯，我们所有的人其实所关心的一个问题是我是否可以加保，我是否可以买保险，保险公司会不会有限制？那个时候保险公司其实没有限制。然后呢，还有就是大多数人最关心的那个时候的问题是我们的保险是否会保。然后呢，呃，所以那个时候可能那段时间我们接到的最多的疑问，可能是相当相相对来说是这个方面的。嗯。然后呢，随着这两年的新冠的发展，然后呢有不同的这个呃 variant 产生变异，然后呢对于各个国家的影响又不一样。然后呢，现在目前因为毕竟有两年的时间了，嗯、各个公司、保险公司、在保公司，它也有索赔的数据，然后呢，它也有这个呃他们这个。整体这个投保的情况、保单的这个啊、呃、取消的状况，然后呢，尤其是索赔方面的这个数据，还有在保公司它有相对的一些研究，所以呢，其实呢，从大概是在嗯新冠从纽西兰可能 lockdown 之后的几个月的时间，纽西兰的部分保险公司呢，它就已经有。推出相应的一些限制。第一方面的限制呢是旅游的限制。你比如说那个时候，我记得就是比如保险公司他会说，其实包括今天可能也也也是会有这样的，就是说在比如说新冠特别特别严重的国家，你比如说前一段时间，你比如说在南非是特别严重的，之前去年在印度有一段时间很严重，然后呢，包括新冠刚刚出现的时候，在中国是很严重。那保险公司他会放旅游限制，说如果你要打算去这些国家旅行。然后呢，你在现在在购买保险，那我们就会说你在这个到这些国家旅行，因为它有新冠暴露的这个风险嘛，那么他就会说，那我这个新冠它是不保的，因为他们那个时候保险公司呢，他并不清楚各个国家他会应对针对这个新冠会有什么样的措施，并不是每一个国家可能都能够像纽西兰这样子由政府全部来买单。可能不会像中国像、像像纽西兰、像澳洲这样全部由政府买单。就是你在纽西兰，无论你是否是旅游者，你是否是这边的公民，然后呢，你如果得了新冠，都是由政府来买单，政府都会给你免费的救治。可能那个时候保险公司他并不知道是否各个国家他的医疗的这个行业还有政府的处理的方式会是相相类似，所以他那个时候他会放一些这个旅行类的这种免责。但是呢，可能我们在看到未来的可能一年到两年，慢慢所有全全全世界各个国家边境都开放了。你像欧洲很多国家现在已经完全开放了，嗯、然后呢，纽西兰现在
，呃，这个政府也公布，从二月份开始逐步的开放澳洲，然后呢，啊、呃，我们的公民回来，然后回头呢，年终到年底，所有人都会开放。最终来讲呢，当这个新冠已经变成一个很常见的跟感冒可能没有太大区别的情况下，嗯，那保险公司可能这方面旅游方面的限制可能也就不会有了，因为。整个世界到哪里可能情况都是一样的了，所以呢，这个是第一个，就是我们那个时候能够看到出现的一些，就是我们在新购买保险的时候会有这么可能一些旅游上面的一些限制。如果保险公司他知道我们要准备去到新冠的，就是很严重的这种国家。嗯。然后呢，另外一个呢，就是很多人会关心，是说我们已经购买的保险，那么我们其实购买过的保险是不会有任何限制的，因为我们在。至少来说哈，我不能说是所有纽西兰的保险都这样，但至少我所卖出去的每一份的保单，像这些保险公司都是非常优质的保险公司。嗯、那么这些保险公司它不能够随意更改我们的保单的条款。那我买的时候这个保单是标准的，保险公司绝对不可能后面再来加条款，它是不能够这样做的。那所以呢，这个可能也是我们在推荐保单的时候非常重要的一个衡量标准。就是说，没有人愿意说我们的保单买了以后，因为各种问题，保险公司来中途更改我们的保单，随意更改。那对于我们消费者来说是没有任何保障的，我们是绝对不希望出现这样的情况。那所以呢，已经购买过保险的客户是完全不用担心的。那么以前我们的保单是标准的，那么现在就会是标准的。就算新冠在纽西兰到处都是了，那我们的保险也是原来该什么条款，那现在就是什么样的条款。嗯，好的。然后第二个呢，就是我们之前就是我记得应该是在一年多以前，另外有提到的，就是保险公司针对收入保障类的保险，它有一些更改。你尤其是针对旅游行业或者餐饮行业，因为大家都知道新冠对这个行业冲击最大的就是旅游跟餐饮行业，所以呢，我们我记得我在大概在二零二零二一年初的时候，然后呢，呃，我们有一些客户申请这个。呃，包括在二零二零年的时候，其实也有这种情况出现，嗯、就是他们新新申请收入保障类的保险，保险公司拒保，原因就在于说，保险公司觉得这个行业不太稳定。虽然客户呢，可能他们自己单家的生意并没有受到什么影响，可是，在整体这个餐饮或旅游行业，它受到新冠的冲击很大，所以保险公司他就觉得很不确定的因素。因为我们之前在节目中有谈到。收入保障保险，它是保障我们的这个收入的。然后呢，那么它首先来讲的话呢，嗯，因为我们如果是生病或者是受伤各种原因不能做本职行业，那么它就会一直赔下去，赔到我们可以全职回去上班，或者赔到我保单买的这个啊、呃、这个保单的这个理赔的时长，嗯，到期为为止、嗯。那么我们作为就是在买收入保障保险，保险公司会。考虑到最大的一个问题，就是好多人看他可能会有可能会因为，比如说收入减少啊，甚至说感染新冠呐、啊，甚至是说有因为其他的原因导致，比如说收入很很少，或者因为政府有这个 lockdown， 然后呢他会觉得压力很大，他没有办法继续工作，那这些都可能会产生索赔，所以他们就觉得可能潜在风险比较大，所以我们就能看到明显保保险公司在针对收入保障类的这个保险，而且根据不同的行业。他的这个审核要求会很严格，嗯，在那个新冠的这个时间之内，对，所以这一条呢，可能我们在帮客户申请保险的时候，我们能够明显的感觉到，以前很多能够申请到的可能买不到，或者能够申请到的，然后呢，条款会发生很大的变化。嗯，好的，谢谢丽丽的解答。那我们的保险有新冠免责吗？
。嗯，这个问题很好，这个问题可能是我们从新冠出现以来，我得我得到的客户问到最多的一个问题。嗯，那么简单来说呢，是没有。简单非常简单的一个回答是没有。那么很多的呃很多的这个客户呢，之前在新冠刚刚两年多前刚刚出现的时候呢，大家在媒体上经常能看到，就是有很多的保险它有新冠免责。其实这个呢，最典型的是在旅行保险，就纯粹的这个旅游保险，我们的旅行保险。然后呢，旅行保险大多数的旅行保险中，它都有大流行病的免责，这个是在它的大免责里头。可是呢，我们就是我本人做，因为我不做旅。我不做旅行类的保保险，我做的都是当地人的保险。那么我们正常购买的，比如说医疗保险、大病保险、人寿保险，像这些收入保障保险，这些保险它都没有新冠免责，他们的大免责里头都没有新冠。我还记得那时候也有客户会问说，那我们的医疗保险如果得了新冠，它可以理赔吗？可以理赔，但是目前我们用不上，原因就在于说新冠是由政府免费救治的。我们得了新冠不需要花一分钱，可以在公立医院得到免费的这个救治，所以医疗这个保险呢，自然就会用不上。那么，如果有的人也会担心说，万一有一天公立医疗没有办法 handle 了，而且私立也开放，可以接受新冠的治疗或者新冠的诊断或者怎么样，那我是否可以去用呢？当然你可以去用，如果有这么一天出现的话。但是到目前为止来讲，我们还没有看到是说公立不能够救治新冠的情况，需要使用到私立这个。但是呢，很有意思的，我想提到一点就是。因为新冠呢，所以说呢，它对于我们整个医疗的行业会产生一些影响。最简单的一个呢，就是我们现在在做手术之前，任何的小手术，我们进医院之前，包括有的时候我们，比如说包括做一些大一一些的检查，比如说肠镜、胃镜这样，就是有牵扯到麻醉的这种检查、嗯，医院都会要求我们要做一个新冠测试，这是一个非常非常。常见的一个，我们现在经常常见会遇到的一个一个问题，就是医院他会要求私立医院说你要做一个新冠的这个测试，那么这种测试往往是唾液唾液测试，但是这个是要花钱的，因为这个要自费。那么问题就在于说，我们的保险医疗保险，大多数的医疗保险它都能够赔，它都能够赔，所以这个就是跟新冠相关的额外的费用。那么这个可能跟你的这个手术是没有任何关系，但是医院要求你必须要做做了这个检查，你是 negative， 我们才能给你安排进行这个手术。那么所以这样的这个有的时候呢，医院可以提供，但是他会单独给你算钱；有的时候医院会叫你特地去某个地方做，这个你也要花钱。然后呢，这个保险是会赔的。嗯，所以这是第一个。第二个呢，就是我们在提到很多时候客户会问到是说，如果是说我们感染了新冠，不幸进重症监护。然后呢，符合大病的条件，或者我不幸去世，保险会赔吗？会赔，也都会赔。所以呢，这个保险对于他这个新冠方面呢，他其实没有这个免责。还有一个呢，也是我前段时间遇到的比较常见的问题，就是客户会问到打疫苗这个问题。嗯，有的人呢说打了疫苗的话呢，万一有副作用导致我发心脏病或者导致我去世，会不会赔？会赔。如果符合我们大病的条件，符合人寿的条件，当然也会赔。那有的人担心说，如果我不打疫苗，万一我得了病，保险公司会不会以这个理由拒赔呢？不会拒赔。所以呢，很有意思，就是不打疫苗的人担心，打了疫苗的人也担心。<笑>但是呢，我们的保险其实都会赔。好好对，所以就说，无论就因为我们确实有遇到是说，客户打完疫苗之后会有一些反应，比如心脏不舒服啊，会有一些反应，然后需要进到医院里面去检查。嗯、然后呢，虽然是急诊，医疗医疗保险其实没有用上，虽然是急诊，但是完了以后。他可能还需要走私立，像我今天上午遇到一位索赔，就是
他不舒服，然后呢需要做 B 超，然后医生可能觉得有可能新冠的疫苗可能是有影响到他的这个甲状腺，所以他需要做这个进一步的检查，要回去专科复诊。那这个保险也会赔的，这个保险也会赔。那么因为目前来讲，没有人知道是否真的是因为疫苗造成的，也可能不是呢，对不对？所以保险它这个目前我们的保单其实对这个就是新冠或者是非新冠造成的，它没有区分。没有关系，嗯，所以他都会赔，所以这一点其实是非常 reinsure 的。另外还有一个呢，就是我要提到的，就是像啊、呃，我们好的这个特别特别好的这种大病的保险，目前呢市面上有一家公司的大病保险，它里面呢它有一个兜底条款。以前我记得去年的时候在节目中有提到，它这个兜底条款呢，它是什么意思呢？我们之前的这个大病的保险呢，它有列出来很详细的一个疾病的 list， 有的公司可能是五十多种，有的公司可能是七十多种。那么我们如果得了大病或做了一些主要手术，符合他列出来的这些条条款里面的任何一条，那么我们就可以索赔。大病的索赔呢，它是现金索赔，对不对？嗯、那么如果是说我们如果遇到的问题不在他列出来的这个单子里面呢，那么保险是否还会赔呢？那这个就是要看我们的保单里面。有没有兜底条款？兜底条款的意思就是说，无论你得什么样的疾病，或者是受伤，只要你够严重，那么我们就会赔。你不需要你的这个得的疾病符合我们列出来的，不一定要是癌症，不一定要是心脏手术或者心脏病或者中风，或者是一型糖尿病等等。那么只要你够严重，我们就会赔。那么像这样的兜底条款，就是让人感到非常的安全。因为新冠就是一个很简单的例子，那么没有全球没有任何一家保险公司在新冠来临之前有特地有加上新冠这一条，因为大家不知道这个东西会出来，包括新冠刚刚来出现的时候，也没有一个保险公司有专门的新冠保险，没有听说过，保险公司也来不及把这个新冠的保障加到我们的保险里面，为什么？因为对于保险公司来说，它要制定一个新的产品，它要定价，它要更改它现有的这个保障，它是需要时间的。通常这样的过程可能需要一年甚至两年更长的时间，没有公司能够在大流行病马上出现的情况下能够紧急应对，马上去修改它的保单，来把它包包括在里面。嗯，所以呢，在这种情况下，如果我们的保单里面已经有了兜底条款，那兜底条款就是定义，就刚才我提到，无论你是什么问题，新冠就是其中的一样，不管什么原因造成的，只要我符合条件，只要够严重，你比如说进了医院住院、住重症监护或者等等，那么。他就会赔符合条件，那所以有这样的兜底条款呢，是特别特别的好，而且非常有意思的是，当时这这家保险公司，他当时加入这个兜底条款的时候呢，他其实是至少在新冠出现的快将近一年的时间以前加进去的，他并不知道会出现新冠这个东西，完全不知道。嗯，但是加进去只是觉得说这一条可能会对消费者非常的好，而且是全球第一，以前没有保险公司做过，所以呢，我们想。创造一个好的产品，一个让大家更满意的产品，能够保障更全面的产品，所以我们觉得这是一个很好的 idea。我们把它加进去，加进去之后，我们再来看索赔的数据。我们可能看三年、看五年索赔的数据，我们看是否加这一条是我们做错了还是做对了。这是其实非常正常的。就好比说，我记得去年还跟前年我都有提到，像保险公司的，像比如说意外伤害保险这样的产品，尤其在去年，我跟他们的精算部、产品部都有开会。那这个就是一个定价完全错误的产品，所以保险公司呢有了两年多的数据，两年多的索赔数据之后，才发现，嗯，这个产品我们定价定错了
。然后呢，其实这个产品从设计的第一天出来，我就告诉他们你们定价有问题，但他们觉得说，嗯，他们的这个数据是根据 ACC 的大数据来的，应该不会错，但实际上证明他们错的很厉害。所以保险公司呢，去年在跟我开会的时候告诉我，我们就涨三倍的价格，我们还是亏钱，那怎么办？那我们要不就撤掉，我们把这个产品从市面上，你买过的当然你有，永远都会有，可是你没有买过的这个我就不能再卖了，或者要么我们就修改修改保单，对于新购买的客户，把它变得更严格，索赔变得更困难。嗯，那当然这个他们应该会改，很快就会改了，这个已经放到他们的日程上面。之所以他们没有撤销，是因为我当时在跟他们就是讨论的时候，我非常非常就是非常非常的反对，因为我觉得这个产品真的很好。虽然很便宜，但是真的真的很好，所以我一直在劝说保险公司说，你不一定每个产品你都要赚钱啊，你有的产品你可以亏钱嘛、啊，你可以从其他地方补嘛，对不对？嗯、然后，所以我们也不知道它这种产品它能够在市面上卖多久。那所以呢，我们的保险呢，其实只要我们买的是非常好的这个保险，那么第一个呢，它是没有任何新冠的这个免责的。然后第二个呢，有的保险它甚至有额外，就是说并不是专门针对新冠，但有额外的兜底条款，包括新冠。造成的很严重的问题，他都能够保。嗯，好的，丽丽。那么，据您了解，在全球范围内，保险公司或再保险公司有针对新冠做出什么保单的调整吗？嗯，挺有意思，因为我呢一直在关注，就是全球再保公司它的一些专业的期刊，经常有在看，嗯、比如说美债的，比如说精锐的，像这些。那在保公司呢，他们也一直在讨论，因为他们也在做这方面的调查跟调研，说新冠对于我们整个这个全球这个保险行业大概会有一些什么样的影响。首先第一个呢，我先从纽西兰的这个保险来谈谈，就是说我们能够明显感觉到的是，我们的医疗保险涨价很厉害。嗯，从新冠出现到现在。这两年多的时间，因为每家保险公司它每一年这个价格调整，它是以每一年的 anniversary， 就是年度更新的时候，它会给大家调整。就是纽西兰的这个医疗保险呢，无论是哪一家公司，无论我们买的是哪一家公司，什么样的产品，它所有的保险公司的这个医疗产品呢，它的这个调价，它都是依依照这个医疗通货膨胀。就是跟年龄增加这两个是主要导致价格变化的，年龄增加跟医疗通货膨胀。那么这个年龄增加呢，跟保险公司它内部索赔的数据是有关系的。你比如说哪个年龄段它比较喜欢索赔，男性女性比较喜欢索赔。然后呢，随着年纪越大，它可能索赔的机会就越高嘛。实际上索赔的这个东西也越多，所以说呢，它这个啊、呃、自然来说索赔多了，它保费它就会增加，因为羊毛出在羊身上。那么另外一个呢，就是这个行业水平，这个医疗通货膨胀。医疗通货膨胀是体现在什么地方呢？你比如说，医生要涨工资，护士要涨工资，然后呢，新的治疗技术、新的药，然后呢，包括我刚才提到的，就是因为比如说新冠的问题，那么在私立医院，我们在做手术或者看专科或者做检查，它增加了一些额外的一些 procedure， 它增加了一些额外的一些规程，所以这些。规章流程呢，就会导致我们有额外的人工，对不对？有额外的这个费用产生。那么这个本来这个手术的费用，比如说是多少钱？那么因为这个新冠它额外增加的部分，它可能就会贵一些。那么这部分由谁来买单？那所以说呢，在过去的两年多，我们能明显感觉到各个保险公司的医疗保险它的涨幅是非常厉害的，可以说。嗯。那还有很重要的一个原因呢，就是我们经常在看到媒体上也有看到。新冠呢，对于我们的公立医疗挤兑非常非常的厉害，因为无论怎么样说
我们的政府它都要首先保障我们的公立医院，它能够有足够的这个 capacity 去应付万一新冠产生的一些重症的病人，对不对？嗯。然后包括床位，包括医护人员，而且它包括它的这个医院的这个病房等等这些，因为它会针对新冠做一些独特别的一些改装，对不对？嗯、你比如说正常的一个病房，你可能是可以住六个人，可是如果是新冠的一些病房，它可能就只能住一个人，有可能。嗯所以呢，这些都是额外的费用。那么，因为是说呢，政府，而且包括他们政府对每年对公立医疗的这个拨款，他会把额外的资金拨出来做新冠的一些预防治疗等等。那么就导致了他在其他地方的这个花费可能就会减少一些。那最明显的呢，就是因为我们大家都知道，我们的公立医疗呢，它是救急的，救命跟救急的，特别紧急的情况。嗯应该在公立医院是不排队的。你比如说心脏病啊、中风啊、突发，对不对？交通意外啊，然后被车撞啊，比如说骨折啊这些严重问题，他在公立医院他是不需要排队的。可是呢，最典型的就是癌症治疗。癌症治疗，我记得在去年的时候我们也有谈到过这个问题。本本来呢，其实公立医院对癌症治疗其实还是不错的，虽然有很多限制，治疗手段、治疗方式，然后呢用药是特别大的一个限制。可是呢，总体来讲是说呢，比如说癌症，我们要确诊，然后呢要照个 CT， 或者要躲一个断层，或者要做放疗或者化疗，总体来讲其实还是 OK 的。所以我们经常呢，之前在新冠之前，我们看到我们的比如说客户索赔癌症，经常公立私立切换两边。就是切换，有一部分在公立，一部分在私立。可是自从新冠以后呢，我们能够明显感到公立医院它因为这个资源不足，所以很多的癌症治疗或者确诊被推迟，被推迟非常严重。你包括 CT， 包括做断层，包括做放疗。我们去年，我们的亲自我们处理的索赔的客户在公立医疗，就是很多的检查速度都非常的慢，而且要安排要去见专科，也是速度非常的慢。而且并且没有什么选择性，所以呢，在这个时候就逼的是说，以前可以在公立医疗接受治疗的一部分的病人，他就必须要使用私立。嗯，他使用了私立的话，那这个费用就很很高。那么明明呢是可以公立医疗买单的，现在就因为新冠挤兑了公立医疗，他买不了单，他就必须要转到私立。那因为这个原因呢，我们的这个索赔保险公司整个这个行业就能够看到，索赔就非常的多。非常的多，有产生一些可能以前不会出现的一些索赔。那索赔的这个一旦这个额度大幅的上去了之后呢，所有人的保费它就都会增加。嗯，所以我们能够明显感觉到呢，在过去的这个两年多的时间，我们的医疗保险其实这个医疗保险它的这个保费增加跟个人行为没有任何关系。很多客户会问是否是因为我索赔它增加，完全不是，你就是一分钱都不索赔，跟你索赔十万二十万，它增加的幅度是完全一模一样的，而且它。大人跟小孩子，他增加的这个在医疗通货膨胀基础保费方面的增加是完全一模一样的。当然，我刚才提到，它有一部分会是年龄增加，但是大多数的增加还是在基础保费，而且基础保费各家公司的增加其实都是差不多的。那么，所以说呢，因为这个新冠呢，它可能对这个公立医疗挤兑呢特别特别的严重，那所以说呢，就导致了是说我们在很多之前可以在公立得到救治的，现在没有办法。因为各种各样的原因，在公立没有办法及时，而且最有意思的是，包括我们有时候私立的一些这个，呃，私立的一些检查，还有私立的一些看诊，也会因为新冠会被推迟。我们遇到了好几例，比如说客户做胃镜跟肠镜，然后呢被取消，然后呢被重新改时间，原因就在于问题在哪呢？就是在于说，第一个可能那个时候政府有出现新的规则，关于是说这个进医院要先做这个。
啊、呃、新冠测试，然后呢医院刚刚实行这一条，然后呢病人并不知道，等到手术前一天才发现哦没有做，那来不及，来不及就要重新去做，做了之后就要重新安排手术时间，那当然这些都是不着急的。然后呢还有的就是因为是说可能他这个医生他特别特别的忙，然后呢因为新冠的这个原因的话呢他们。没有办法安排过来这么多的这个病人，因为这个很显然，他们要注意，因为所有各个医院、各个诊所，他都要注意说这个密集度嘛，病人的这个密集度还有等等，所以他可能没有办法安排过来能够见那么多，所以他就导致了有推迟。包括在私立，我们也能够看到这样的状状况，但是其实私立已经好很多了，好非常多，因为毕竟我们的选择。范围是很宽的，有的时候，比如说我在 Hamilton， 我要约 A 医生，可能约不到，那我可以选择 B， 可以选择 C， 那实在不行，我还可以在奥克兰选嘛，对不对？嗯，奥克兰还有 A、B、C、D、E、F、G， 还有很多很多其他的医生，所以呢，有保险就能够让我们有更多的这个选择。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关新冠对大家保险和保险行业造成影响的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家下来还有额外的疑问呢、嗯，欢迎大家添加我的微信，搜索我的手机021896358或者是我的微信 ID n z l e e l e e。好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波再见。下周见。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得。让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。
，比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊这样一个很常见的词哈，叫总算，总算。哎，总总算这个词呢，嗯、呃，口语当中我们经常使用啊，也经常听到呃别人在讲，比如说啊，总算下班了呵呵，是吧？啊，总算到家了，是吧？总算成功了啊，是这样哈。总算啊是一个副词。表示经过相当长时间的等待或者是努力之后呢，终于实现了某种愿望。哎，嗯，我们要说，不知道最近啊，南半球的天气怎么样啊？如果说呢，连续下了呃一个星期的雨啊，一周都在下雨啊，有一天呢，天晴了，我们的感觉就是啊，天气总算放晴了，对。连下了一个周的雨，天气总算放晴了，终于迎来了一个晴天。我们接着再来哈、啊，嗯，小白呢，通过自己的努力啊，总算是通过了考试。他觉得啊，这一年总算是没有白白辛苦啊，总算是没有白白辛苦。再说呢，小白为了学好这个中文啊，也是付出了很多努力。呃，有的时候呢，嗯，他还自己摸索了一些学习的方法。是的啊，呃，经过苦苦的思索，小白总算想出了一个解决问题的好办法啊、嗯，或者是学习汉语的好办法。经过了一个晚上苦苦的思索，小白总算想出了一个学习中文的好办法。好，中间这个宾语呢，我们可以自己来换啊。嗯，就总算是作为副词嘛。他说总算想出了，那想是作为一个动词啊，副词来形容想这个动词。我们来看看、啊、这个 HSK 考试的级别呢，在去年开始哈、啊，就发生了一些调整和变化。嗯、呃，此前呢，我们是有六级啊，作为最高的级别来。通过现在呢，又变成了九级，嗯，当然并不意味着它变得更难啊，而是因为我们现在高水平的学生已经越来越多啊，到六级的这个书呢，对他们来说已经过于简单了。<笑>好，我们来看啊，嗯、呃，我们按照以前的级别啊，如果一个学生呢学到了五级啊，这就是蛮厉害的了，写个小短文呢，或者看个小文章啊，都是没有问题的。好，小白顺利通过了 HSK 五级啊！看来这几年的功夫没有白费。小白顺利的通过了 HSK 五级，看来这几年的功夫没有白费。
啊，其实按照原来的级别评定呢，通过 HSK 五级的学生哈、啊，或者朋友们呢，也是蛮多的。呃，有一些呢，甚至是在自己退休之后，在六七十岁的年龄啊，再来学习汉语啊。嗯，我像我认识的一位朋友啊，也算是学生嘛，我们也是亦师亦友了。呃，作为呃长辈呢，他应该是退休之后开始学习。嗯，六十岁开始，那在七十岁之前呢，他真的通过了 HSK 五级的考试，啊<笑>、嗯，也是总算是呃实现了自己心中的愿望，是吧？总算除了作为呃这样一个意思哈、啊，我们说是通过努力和等待啊实现了愿望，另外呢，总算还表示呃大体上啊大概上还算过得去啊，这个东西虽然不是特别好，但也不是不好啊。啊，就算是及格了吧，哈、啊。好，我们看，因为问题处理的及时，总算没有出更大的乱子。哎，特别是现在新冠疫情，啊，还是处于比较紧张状态下呢，我们更是要及时的处理疫情出现的问题，是吧？对，因为及时呢处理了这个疫情的情况啊，总算没有出更大的乱子。嗯，总算在这里呢就可以表达这样一个意思。再看啊，围绕全球的经济环境啊，近几年呢都不是太乐观，呃，那寻找工作、啊、失业啊，这就是嗯、呃、很多人的家常便饭了啊。有的时候呢，虽然工资不高，但总算有了工作，心里也踏实多了，是不是这样呢？呃，工资虽然不高，总算有了工作，心里也踏实多了。再看，在北半球啊，我们还是虽然说春天已经来了，但是乍暖还寒，啊、呃，虽然温度有点低，但是呢，天气总算不错啊，一直都是大晴天呢。好，虽然温度有点低，可是呢，天气总算不错哈。接下来呢，我们要可能是要复习一下我们曾经聊过的一个词，叫做大概。大概，所以大概呢，还记得吗？我们曾经聊过大概啊，它是副词，是形容词，同时啊还是名词。可能我们最早接触“大概”这个词的时候呢，都是作为副词来学习的。嗯，好，那么还是从副词开始聊起来吧，哈，嗯。作为副词呢，大概表示对情况不是十分的肯定，他会做出一个推测啊。那对什么推测呢？对数量、对时间、距离等等啊，是不是精确的啊？只是一个估计而已。比方说呢，嗯、呃，曾经在这个雅典奥运会期间，希腊大概有，哎，大概有六万名志愿者在工作。在雅典奥运会期间，希腊大概有六万名志愿者在工作。啊，六万名到底是六万零着多少，还是六万一千多少呢？这个具体的我们是没法说出来，只是估计一下，所以用大概。啊，再看啊，佛教传入中国大概是在公元一世纪上半叶，确切的年代还没有确定。啊，所以你看没有确切的年代，就用大概了。
，佛教传入中国大概是在公元一世纪上半叶。再来看啊，表示对物品的猜测。如果说啊，有这样一本书，几乎每个中国人都使用过，或者说每个华人都使用过，每个家庭都拥有过。哎呀，那大概是一本什么样的书呢？啊，是新华字典有没有？<笑>啊啊，如果说有这样一本书，几乎每个华人都使用过，中国人都使用过，每个家庭都拥有过，大概就是新华字典了。好，接下来我们再来聊一下，大概作为形容词。形容词呢，它形容是什么呢？就是不是特别详尽或者是精确。嗯，还是来举例子啊。小白只了解大概的情况，详细的经过就不知道了。哦，可能是出现了什么事情要问小白啊。小白只了解大概的情况，详细的经过就不知道了。那所以呢，对，那小白就把大概的内容做了一个介绍啊，把他知道的这些啊，虽然不是很精确的细节啊，小白就把大概的内容做了个介绍。好，好，我们再来举另外一个例子，这本书小白只是大概的看了看，嗯，啊，所以呢，还提不出什么具体的意见。再来看“大概”作为名词，刚才我们聊过了，作为副词、形容词啊。接下来呢，还有是名词。哎，如果一篇文章我们看起来很难懂啊，或者是有的是电影也会出现这种情况，有没有啊？啊，前后倒叙、插叙这种特别多的啊。啊，我们说这个电影吧，啊，电影看了好几遍才看了个大概。哎，对啊。电影看了好几遍才看明白了一个大概哈，那大概在这里呢是作为名词来用的啊，表示一种情况或者是内容哈、啊，大致的情况，大致的内容。再说呢，如果有的电影啊，外文的啊，如果字幕没有跟上的话，那真的就这个电影只能看一个大概了，是啊。没有跟上字幕的话，细节都没有看明白哈。这部电影没有字幕，小白只能看个大概。这部电影没有字幕，小白只能看个大概。在方言当中呢，我们还会听到有人说“大概齐”，哎，都说了一个大概齐，结果呢都没有说的很详细，就是这个意思啊。都说了一个大概齐啊。在北方，可能特别是北京这个地区啊，可能大概其用的很多哈、啊。好，我们刚才聊过了，总算大概哈、啊。总算呢是只是作为副词来使用的，对。但是大概呢，我刚我们刚才说过哈、啊，呃，它作为副词、形容词，同时呢还是名词，有三种用法。然后，关于中文的小常识呢，我们今天先聊到这里。对，在上期节目当中呢，我们的中国文化常识已经哈来到了元代，是吧？好，我们今天将继续走进这个大型系列中国历史文化节目。
。好，我们上期聊到的是忽必烈汗，就是他的尊称啊，在大都啊开始实行一个皇帝的职权，这在这个哈拉赫林哈、啊、是实现不了的。哎，说到这儿啊，真的我又想起一件文物来，呃<笑>、啊，是元世祖出列图。元世祖出列图啊，描绘的是元世祖在秋凉时节，呃，率领这个随从在旷野狩猎的这样一个画面。画面当中呢是黄沙浩瀚，嗯、呃，大漠无垠。那元世祖忽必烈穿的是红色的衣服，特别容易找到他。脚蹬的呢是红靴。它的外面呢是披着一件滚着黑边的白色的球衣，对，像皮草这样的哈。在这幅画当中呢，忽必烈汗呢是立马回望这样一个动作。在他的四周呢，我们看到其他的随从啊，有的拉着弓啊，有的扬着鞭啊。在画中呢，我们可以看到啊，嗯，他的猎犬在他的马的前面啊。哎，真的是一样的不能少。好，聊完这个文物呢，我们还接着回来说哈，看看元朝还发生了什么。那么，在哈拉赫里无法实现的这种皇权啊，在元大都实现了。皇权的继承呢，也采用了我们这个汉族的方式哈、啊，就是世袭制啊，和中原是一样的。就开始慢慢的，我们的文化要融合到一起了。我们反复的说啊，为什么我们的国家到现在啊还是一个统一的多民族的国家？这就是啊，我们的民族文化是在不断的融合中变得越来越强大啊，而不是说呢彼此削弱这个样子啊。我们是相辅相成的。呃，这个世袭制哈，嗯之外呢。元大都的城墙也都采用了中原的风格，它重建的这个城墙啊，嗯，这其实和那个前面那个朝代蛮相似的，呃，但是呢，元大都比起中原之前的都城啊，这个位置要更向北方一些，就现在北京这个位置，它离着财富还有这个人口的中心，对中国是在南啊，在南方，或沿海地区呢。就相对来说是远了一些，那为了保证给大都的这个物资啊需求，就要做另外一件事情，就是大运河不太够哎，就不够长啊，不够长就要延长呢。好，那忽必烈呢在大都，他既能够顾及到东北和蒙古地区，同时也可以保持和其他韩国的联系。嗯、呃，大都呢。嗯，应该是为这个元代人所有哈。在西方，呃，元大都被称为韩巴里，即是大韩之城。在这座城当中啊，那汉人和这个蒙古人当然是也是有区别的，聚集的地区也要隔离开。在临近的一座城当中啊，汉人在那里生活。那大韩居住的宫殿是由一位阿拉伯建筑师来设计的，他的宫殿呢采用的是中亚风格。忽必烈在蒙古的上都还有一个行宫，那也是一个像世外桃源的地方。在那里呢，他是以这个蒙古人的方式啊
，呃，打猎呀、骑马呀、驯鹰啊，哎，嗯、呃，蒙古人哈、啊，在嗯、呃、中原的这个北方哈、啊，他早期的统治呢，可以说是通过这个武力来解决的啊，剥削啊这样子。后来呢，嗯、呃，他来到了中原之后呢。文化上的融合之后，他发现哎，可以通过这个政治管理和税收这种方式啊，来解决问题，不需要天天去杀人呢、啊。尤其是在南方和这个普通的平民百姓阶层，啊、呃，于是呢，呃，开始对内进行了高度的中央集权。嗯，皇帝之下呢就有中书省，旗下呢还有十个行省。呃，后世朝代这个我们说这个省的前身啊，就是从这里而来。这些高度集中权力的机构和蒙古人的这种呃专断的决策，嗯、呃，应该说是加速了啊，呃，专制主义的这种趋势。元代呢，大概是有四十万蒙古人居住在中原地区。其实人口没有那么多啊，但是以这样少的人口啊，嗯，统治了人口占大多数的汉族人和其他的少数民族。那有一个什么办法呢？那就是我们刚才说要隔离开啊，奔火在一起住啊。措施之一呢，就是蒙古还有其他的这个游牧民族，他们是联盟啊，垄断了这个军队。嗯，全国各地呢都设立了驻防的军队，草原地区呢还设置了战略保护区，军事将领的地位呢始终是高于文官，对武官高于文官，这是一种。那另外一种呢，就是在任选官员时实行种族的分级制度。啊，这在当时是理所当然的事情啊。第一等呢，自然是蒙古人，呃，他占有顶层的文武官员的职务。第二等呢，包括波斯人、突厥人和其他的不是汉族的少数民族，也是授予了较高的官职。然后呢，是北方的汉人，这也包括女真人啊，还有其他的边境的少数民族。最后呢是南方汉人，因为这个征服南方费的事最多啊，所以就把人排在最下面啊，这个让蒙古人非常恼火啊。呃，说起来啊，在这个历史阶段当中呢，啊，你像我们这个岳飞呀、啊、辛弃疾呀、啊、等等的民族英雄啊，嗯、呃，并没有说啊，把这些人称作民族英雄就会影响现在的民族团结。嗯，这个想法是非常可笑的，甚至有人要说把他们要从课本当中啊移除出去啊，这更是天大的笑话。这特别让我想起了岳将军，岳飞将军呢，当时也是被一个莫须有的罪名啊，真是死得太冤。如今呢，又要给他扣上一个以民族英雄的名义破坏民族团结。这又是一个莫须有的罪名，这不又是天大的冤枉吗？啊，不管这个想法是从哪里冒出来的啊，真正提出这个观点的人才是中华民族的千古罪人。我们至今都是一个，还是那句话，统一的多民族国家，这就足以说明，呃，岳飞也好，辛弃疾将军也好，作为民族英雄，他们根本就没有影响到我们的民族团结。
。相反啊，有那些稀奇古怪想法的人才是居心叵测啊，他们似乎想做一些不可告人的事情啊，通过这种方式。好，我们再看时间，转眼来到了1315年。1315年之后呢，科举制度啊开始得到了恢复啊，但是也是断断续续的、零星的举办过几次。呃，但是蒙古人啊，当然了，和他的盟友啊参加的考试啊，会这个试题会更容易一些，更容易通过啊。嗯、呃，那录取的名额呢，呃，和汉人是相当的。但是呢，嗯，我们刚才说过，他们得到的职位会更高一些啊。这种制度哈、啊，就产生了一种，也是一种共生的关系啊。我们这个全国各族人民是吧，也可以这样说啊。但是不是那么容易，嗯。比方说哈、啊，我们这个汉人的这个官员呢。主要是做一些基层的工作比较多，你像管理汉族的百姓啊，这个收税呀、啊，解决一些什么纷争啊，维持地方的秩序等等。那这些汉朝的，那这些汉人的官吏当中呢，呃，非常少的，极个别的有人啊会说蒙古语。嗯，真的哈、啊，如果说没有这些汉人官吏的积极合作，还有这个服从啊，你说就指着这四十万蒙古人自己还语言不通，还管理这么大的国家，这是好一点可能性都没有。蒙古人哈、啊，还是主要集中在大都或者一些大城市啊，在这个住房区的周围，他们还是使用蒙古语比较多。那基本上也不太学习呃汉人的语言，只有少数的蒙古人啊可以用呃汉语写诗啊，或者用中国的传统方式来绘画啊。好，蒙古人与汉人的交流呢，还是通常要经过翻译来进行的。哎，我们是不是由此可以猜到，翻译在当时还是一个蛮热门的这个就业的选择哈、啊？这个专业还挺热的。那当汉族的地方官向朝廷，对呀、啊，我要写一些文件、上书啊、请示啊，呃，这会儿怎么办呢？嗯，那朝廷的律令啊，是以蒙古文发出来的，对呀、啊，蒙古文发出来之后，他要翻译一下，那蒙古文下呢，会逐一的按照词逐词的对照汉文的翻译，但是由于这两种语言的语法结构啊。真的完全不一样，所以有的时候非常的怪。我们要重新把这个语序啊组合一下啊，汉人的官吏才能明白。他们作为这种方式呢，就是上面是蒙古文，下面是逐字对照汉文翻译之后呢，发给了这个汉人的地方官。这两种语言的差别巨大，哎，这个我们这基本靠猜哈、啊，但是也是能猜对的哈。在对外的交流这方面呢。啊，因为蒙古国哈、啊，这是一个帝国，拥有更加广阔的领土，它对外进行这个外交和贸易啊，也是强项。这个时候哈、啊，中原和其他的发达文明的交流、啊、反而就得到了加强。哎，你看，我们说了，我们是相辅相成的，对吧？对民族的融合是一件好事。波斯和阿拉伯的世界哈、啊，尤为重要。商人、传教士、外交官啊，也从波斯湾起航，穿越了印度洋，到达中国东南部的港口。在广州和其他港口城市的阿拉伯人呢，比我们说在宋代就有不少啊，现在比宋代的这个群体更大了啊，数量又增多了。
。那再有丝绸、瓷器呀、啊、茶叶的骆驼商队从大都出发，从北京出发了，穿过中亚绿洲，抵达，猜猜到了哪里？对我们的那个巴哥达啊，那曾经也是四大文明古国之一啊，巴比伦呢啊。好，尽管蒙古人呢并不喜欢嗯这个汉族商人去挣太多的钱啊，嗯，这个贸易主要还是掌握在其他的民族手中。此时呢，呃，中原地区哈、啊，呃，对外贸易还是扩大了很多，嗯、呃。中原人啊，包括中国人，在西亚的贸易中心啊，布里士、莫斯科等等地区呢，呃，在那里也有定居的啊，建立了这个聚集区。呃，有关你像印刷、火药、中医药知识，也在这个时候传到了西亚哦，是在元代哦，传到了西亚。中国的瓷器和绘画对波斯的瓷器还有西米画。也产生了影响。对，有经济上的交流呢，不可避免就有文化上的相互交流和影响。嗯，在欧洲呢，威尼斯的商人马可·波罗，对啊，他就是传递了有关中国的很多的信息。据他自己说、啊，哈，嗯，曾经在1275年到1292年。担任过忽必烈的官员啊，在那里还有过差事。嗯，根据他口述的写着《马可·波罗行记》啊，这本书也是很有名啊。哎呀，这本书的发行啊，说不上到底是件好事还是件坏事啊。嗯，这就是烧香会把鬼也引来，就是这个哈、啊，这招灾就这么招来的。许多的欧洲读者在远离欧洲的地方啊，嗯，竟然存在着这样一片富饶繁荣的土地，一个是表示怀疑，这还好，我觉得他们一旦确定了之后呢，按照他们的本性，资本主义的本性啊，嗯，应该说是欧洲列强的本性，那么他们就来干什么呢？对呀、啊，烧杀抢掠呗，没干好事。所以这本书就激发了他们要探索这个东方世界的热情，特别是中国这个大国。那在呃哥伦布，对，就是那个克里斯托弗·哥伦布， 1 4 9 2年他发现新大陆了，出海的时候呢，他到达的他的目标哈、啊、是马可·波罗描述的日本啊日本国，但他发现是新大陆啊那天，啊十四世纪的时候呢。有一位伟大的穆斯林旅行家，嗯，他是摩洛哥人，叫伊本·白图泰。伊本·白图泰呢，应该是游历了这个元朝的很多地方，他的观察啊也是比较客观的，记录了很多所到之处的丰富信息。伊本·白图泰充满了好奇，而且善于发现细节。嗯，因为呢，他是穆斯林嘛。啊，所以我们中国人对他来说是异教徒哈、啊，呃，他说呢，呃，中国人对食肉没有禁忌，而且在市场上呢，呃，是常见的可以贩卖各种各样的肉，他们是富有的民族，并且呢，并不在吃和穿这方面呢特别的炫耀，哎，我们是很务实的民族哦，是自古以来就是，哦，这是证据。蒙古统治者呢，对于宗教采用的也是比较宽容和鼓励的态度。嗯
、呃，这也促进了其他方面文化的接触。蒙古时期啊，这就说我们这个基督教派之一啊，有一个叫景教啊，从波斯传到了中亚，然后呢又来到了中国。而据说呀、啊，这个忽必烈的母亲呢、啊，就是景教的教徒哦。元朝的主要城市当中呢，也修建有教堂。罗马教皇呢，还派了几个这个传教团啊，一看还来参观访问来着啊，就来到元朝啊，<笑>在元大都还设立了大主教，哎，这样一个职位。对呀、啊，我们说啊，我们在聊的这个元代啊，真的是中国历史上别具一格的一个时代，是吧？<笑>好，时间的关系呢。元代呢，我们先聊到这里啊。当然了，下期呢，我们会继续和大家分享哈、啊，具有神秘色彩的元代生活。中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见啦，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦，无边无际。烦恼渺如云烟，逍遥不是似神仙。一句说一句甜，想要减肥的瓜友们，减肥成功，人生开挂，早日瘦成自己喜欢的样子。明天让我们一起苦啊苦啊！
那亲爱的瓜友们，虎年刚至呢，我们二零二二年的北京冬奥会也如期而来。啊，哪儿有盛世，哪儿就有我们的吃瓜群众。那瓜主呢，也为各位收音机前的瓜友们收集了一些有关于冬奥会的小趣闻。那就让我们开始吧。首先啊，不得不说的就是我们的撒贝宁萨萨。会吧，不会吧，不会。还有瓜友对撒贝宁的形象还停留在今日说法的主持人吧。我们小萨在生活中可是很可爱的，原名为萨，凡尔赛贝宁的他，以北大还行，平平无奇，一路保送到博士之后，再一次为他的凡尔赛金质级增加了一点厚度。那武力优秀的小萨呢？这次冬奥会上也是平平无奇的担任了火炬手这一艰巨的任务。在他传递完火炬之后啊，接受采访时呢，看似平平无奇、毫不起眼的几句话，却处处。透露着凡尔赛的味道，比如这句：“刚刚我在传递火炬的时候，仿佛光阴轮回。”今年的冬奥会上呢，我是第二棒的火炬手；而在二零零八年的北京奥运会上，我也是第二棒，仿佛时光轮回，光阴如梭，这座城真的一点都没变呢。听听听听，人家平平无奇的几句话，是让我们羡慕嫉妒，但又恨不起来呢。那就。Let it go， 把它放在一边，让我们看向本届冬奥会的吉祥物——冰墩墩。问，有谁能不爱冰墩墩呢？那有关于冰墩墩呢？且啊，就有一位外国运动员在路过北京冬奥会周边店的时候呢，看到了冰墩墩的帽子。本人呢，也在自己的 Facebook 直播上面几次路过，几次都说：“嗯，这只是一顶帽子。”哦，拜托，我又不是小孩子，这只不过就是一顶帽子而已。就这么路过了两天，两天之后，当我们再看这位运动员的直播时，这顶帽子就出现在他的头上，并且他不但只买了一顶，他将店里所有的款式都一笔拿下。嗯，试问有谁不爱冰墩墩呢？那相信各位瓜友们都看得出来，冰墩墩呢，它实际上是一只非常可爱的熊猫形象。敢问，如果这个世界上除去中国，还有哪个国家的人对熊猫如痴如醉、为之癫狂？那必定是我们的邻国。日本，我们都知道啊。那媒体记者呢，是可以提前进入到我们冬奥会的场馆里做一些日常的媒体拍摄采访的。就有这么一位日本记者，不但自己在胸前挂了两排以及外套里面一整面的冰墩墩，还买了一大箱，寄回了电视台。那正值过年时期，传递春节时的快递，各位瓜友们应该都非常清楚。是，你中国邮政就是这么的给力，即便是在春节期间，依旧以最快的速度替我们的日本记者将这一整箱的冰墩墩送到了日本的国土上，也成功的为自己蹭了一波冰墩墩的热度。毕竟啊，这位记者呢，他写的地址并不是自己的家，而是日本的电视台。这不，直播连线的时候，主持人就直接将这一整箱的快递搬到了台上，为大家开箱了这一整箱的冰墩墩。我先不说日本人民对于熊猫的喜爱，中国邮政这速度 ，Y Y D S。相信各位生活在新西兰的瓜友们，一定与瓜主一样，最想念的莫过于中国的快递以及 Y Y。怎说多了都是泪。话说，有谁可以逃得过冰墩墩呢？不，前两天啊，中国滑冰选手林孝俊啊，便在网上直播，并且连线了中国的滑冰选手韩天宇。估计韩天宇呢也是。非常皮，一上来便问对方有没有抢到冰墩墩，表示你别过来问我啊，我自个儿都没有，你别指望我再给你一个。到此处，林孝俊呢也是一脸苦瓜相，并且表示自己非常喜欢冰墩墩，但是
他真的没有渠道可以够，也的确没有抢到冰墩墩。接着，米寒天宇呢，就我自己以及林孝俊呢，争得了一条微博热搜。标题念起来的节奏感啊，也是与我们小韩一样非常皮的。那便是，韩天宇让林孝俊去抢任子威的冰墩墩。相信此时啊，任子威如果有看直播，一定第一时间赶紧抱住自己的冰墩墩。这里呢，瓜主也非常亲切地提醒一下各位瓜友们，今天下午北京时间四点钟，某宝。某猫官方旗舰店，冰墩墩开抢哟！种树准备好了吗？想想我们还在这里想着怎么抢冰墩墩，有的人啊，却用另外一种另类的方式，让全世界喜爱并且没有抢到冰墩墩的人，在分分钟提着把刀冲去他家，不打劫也不解色，我们只要冰墩墩。这位点燃全世界网友的人呢，便是我们的白敬亭小白。新年开年，早白。他比往常又更皮了点呢。哇，也有网友表示，小白若想免于此灾，便为评论区中的我们一人送一个冰墩墩。来，我们准备好了哟。那本届奥运会呢，实际上不止冰墩墩这么一位可爱的形象，还有另外一位非常可爱的运动员，叫做羽生结弦。羽生结弦呢，央视呢也是不遗余力将所有夸奖词句呢都用在了他的身上。而羽生结弦本人呢，真的也是非常可爱的。结束比赛之后，所有花滑选手一并接受采访的时候啊。到了金博洋接受采访，当金博洋接过话筒的那一瞬间呢，正好露出了他手上所戴的劳力士。羽生结弦当时正站在金博洋的右侧，渴望的小眼神直勾勾的盯着人家的劳力士，一动也不动。这可爱因子简直溢出了屏幕。啊，我们小可爱呢，就是要跟小可爱在一起。我说羽生结弦是现在花滑界非常有实力的一位选手，那么女选手当中就有一位天才型的选手安娜·谢尔巴科娃，都是嗑药机的眼里，一切皆可嗑。天，这两位小可爱呢，便在训练场相遇，不知两人聊了点什么。两个人便一起 PK 起了四点五圈的跳跃，而羽生结弦呢，第一次是失误了。这时安娜呀，有点小小的埋怨他，并鼓励他说：“再来。”知乎有了接下来的那一段画面，两个人非常整齐的起跳、旋转、落地、滑。而在一切结束之后啊，羽生结弦呢，也是滑到了安娜的身边，并且对她进行了一波摸头杀。试问，帅气小哥哥的摸头杀，又有谁会拒绝呢？这对 CP 给我锁死了，何况。羽生结弦，他不但是个帅气的小哥哥，他也非常的温柔。那在本届奥运会上啊，羽生结弦呢，在起跳时也是出现了失误，是因为冰面不平，导致羽生结弦的冰刀呢卡在了冰洞里，所以呢，对他的起跳产生了一定影响，导致了他的失误。羽生结弦在表演结束后呢，并没有第一时间表达自己有多么的不舍，而是直接先滑回了。当时起跳的位置，并且啊，将冰冻填平，补完了冰冻，才安安心心的离场。真的是一个非常善良的人呢。有另外一幕，羽生结弦发现我们中国选手的国旗没有完整展现在所有人面前的时候呢，他也是非常亲切的帮中国选手整理了我们中国国旗。哎，想想，这么一位既帅气、温柔、善良又有责任心的男子。会有谁不爱呢？好了，那今天有关于冬奥会的瓜呢，就先吃到这里。先让我们听首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续。不要走开，我们马上回来。我只是想要一只冰墩墩啊，可是冰墩墩一顿难求啊，快叫闺蜜来给你做冰墩墩。你们说我这样做能成功吗？我
只是想要一只冰墩墩啊，可是冰墩墩一墩难求啊，自己想办法做一只冰墩墩。你们说我这样能做成功吗？日记总会忘了你们。成为每次盛开，我们剧中争吵相拥相爱，想念每一次落单，你的温柔让心跳崇拜，不要的。爱只在你身上存在，要不是你不会哭的笑的傻的想笑，在一起不简单，别轻易说分开。你给的爱都变成我的依赖，依赖着你。
直播群众无限多，锁定 FM 八十九点零，欢迎跑华人之声中文广播电台小团风云。Hello Hello， 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主夏夏同学。歌曲结束，让我们节目继续。这里呢，先给大家带来一条小趣闻，告诉侯爷在德云社到底是什么样的位置，有小小的细节呢，给你们体现出来。当郭麒麟表演完节目下台之后，主持人侯爷呢却迟迟没有上台。而在过了很久一段时间之后，小月月上台了，笑着对底下的观众说：“我们刚刚在找主持人来着，但这个主持人呢，他在后台玩手机。嗯，刚刚郭麒麟下台回到后台的时候，后台所有人眼睛都直了。”郭德纲也表示啊，这人侯爷呢，刚刚在后台刷手机。郭麒麟下台回到后台的时候，侯爷看向了郭麒麟，表示：“你表演完了，郭麒麟，哦，再来了，郭麒麟，哦，小月呢，上去了。”郭麒麟，是啊，哎呀呀呀呀呀！到此处，侯爷呢也是赶紧上台向各位观众们解释，在后台刷手机呢，刷着刷着就刷过了，所以他没有来得及上台。此啊，郭德纲呢只能无奈地说：“这位是我师傅洪耀文先生留给我的非物质文化遗产。”这侯爷在德云社的地位，网友们秒了吗？
谁不懂得，只要是旧的都会走的。离开的借口，别犹豫，才就让遗憾再停留。等到过去唤醒以后，没有足够理由来抚慰感情错的旧。瓜友们，之前呢就有瓜友私底下偷偷的抠瓜主表明，想要听一下有关于 Angelababy 和黄晓明之间的瓜。此瓜主表示，他俩的瓜之前由于讲的太多了，现在再讲了多少就让自己感觉有点对不起各位瓜友们。那就最后一次老瓜新吃，就他们两个人的和平分手，并且在此时官宣离婚呢，应该是已经将财产分割清晰，并且处理完所有的事情之后，在一个他们觉得适当的时机。告诉各位，我们已经离婚了。但对于他们两个人已经离婚的消息，相信各位瓜友们应该也都不陌生了。之前多多少少捕风捉影呢，都已经有爆出过很多了，倒是无风不起浪。现在官宣离婚，应该呢是已经将之前所有有关于夫妻档或者是情侣档的一些资源呢，合约都已经到期了。即便如此。就在他们即将官宣离婚的前夕，室友最后来利用一波这个夫妻身份。实际上啊，就在他们官宣的那一周，官宣的时间呢是星期五、星期六的时间。可就在那周的星期二、星期三，又有消息传出啊，两个人呢在紧急备孕第二胎，是已经有一位儿子了，想再要一位女儿。两个人呢早就想要有二胎了，只是一直没时间。今年呢，便将档期空了出来，准备备孕二胎。瓜主啊，也是非常心心念念的，想要将这颗瓜分享给各位瓜友们。谁知，就在星期五、星期六，节目即将上线的前期，我们官宣离婚，就表示这波瓜吃的也是猝不及防啊。就有瓜友想要问瓜主，他们两个人究竟是合约婚姻呢，还是各自为各自的利益？到底有没有真正爱过？那在瓜主看来啊，这二位能够在一起呢？确实是有真感情的，爱是肯定爱过。后来呢
，激情慢慢的褪去，不爱了也是真的很难回到从前的。瓜主这么说呢，相信有许多瓜友们不服气的，毕竟两个人在结婚之前或者说谈恋爱的时候，真的非常的高调。瓜主承认，这当中一定是存在一些作秀的成分，以此啊来增加二位的曝光率、话题度以及商业价值。你要说，如果不爱的话，有些秀你想做是非常困难的。毕竟，群众的眼睛都是雪亮的。两人之间有没有爱情的火花，这个是非常明显的。那之前呢，也有消息传出说，两个人虽然说是不爱了，也有想为小海绵呢再努力一把，看看可不可以再燃激情。但尝试过后呢，发现还是失败了，于是乎便选择了一个他们所认为的恰当时机，完成离婚。瓜主觉得啊，现在对他们来说呢，其实就是最好的安排了。至于后续他会不会开撕呢？瓜主表示，可能性呢，也许在百分之十到二十一个非常低的水准。不过世事无常，一切也都不好说，就让我们拭目以待吧。那那今天所有的娱乐瓜主都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。好了，那不要走开，我们马上回来。
九点钟了，我们今晚黄金时段的播音也将告一段落。通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.